0: maar de vrouw zei dat dat er niet in zit. Premier Rutte heeft in het SMS-debat hard uitgehaald naar de oppositie. Die haalt volgens hem allerlei oude koeien uit de sloot... om aan te tonen dat er een patroon is in zijn gedrag... en dat je hem niet kunt vertrouwen. Rutte vindt dat vals. Hij zei verder dat hij intussen een nieuwe telefoon heeft... en daardoor minder berichten hoeft te wissen. Nederland is tegen een Europees plan om meer arbeidsmigranten te halen... uit landen als Marokko, Egypte en Tunesië. Minister Van Gennep ziet dat niet als oplossing voor het personeelstekort... zei ze in een kamerdebat. Er is al woningnood en als er nieuwe groepen buitenlanders bijkomen... zorgt dat volgens Van Gennep voor onrust. En het lijkt erop dat duizenden Feyenoord-fans volgende week... zonder kaartje afreizen naar Tirana voor de Conference League-finale tegen AS Roma. Volgens hun supportersvereniging gaan er 8.000 aanhangers die kant op... terwijl er maar 4.000 kaartjes beschikbaar zijn... Feyenoorders dus, die geen ticket hebben willen ter plekke nog iets regelen. Het weer van weer online? Nog een paar felle buien, maar vanavond is het overal weer droog. Morgen opnieuw buien met veel regen. In het Zuidoosten is er kans op heel zware windstoten. Het wordt 18 graden aan zee tot 26 in Limburg. En tot over het ANP-nieuws. beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema
1: beveiliging net een stap verder. Na ruim vier jaar zet musicalvereniging Music All uit Enschede... weer een grote productie op de planken. In november staan ze in het Wilmingtheater met de musical Big Fish. Omwonenden van het Volkspark in Enschede zijn kritisch over de
2: veranderplannen... die de beheercommissie en de gemeente hebben gepresenteerd voor het park. Ja, ze hadden graag vooraf
1: meer meegedacht. Een whiplash is niet te zien op scans van je hersenen. En hoe bewijs je dat je schade hebt als die niet zichtbaar is aan je lichaam? We vragen dat aan letselschadeadvocaat Lennart Mensonides.
2: En een nieuwe editie van het Twenskwartiertje met de winnares van de Twentse
1: Tolpries. Het is donderdag 19 mei, dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag. Ja, en uh,
2: we zouden beginnen met de Mandy Plom. En volgens mij hebben
1: we haar nu direct aan de lijn, kijken we eventjes aan.
2: En dat is helemaal goed.
1: Ja, want de hengeloze Mandy Blom dacht een maand geleden... leuk uit te gaan met vrienden in de binnenstad van haar woonplaats. Maar die avond eindigde in een complete misère. De 19-jarige werd stiekem gedrogeerd met een injectie naald. maakte ze bekend via dit TikTok-filmpje. We hebben een TikTok-filmpje daarvan. We kijken kijk heel even de naar naar productie aan. Naar. Uh, uh, kunnen we dat TikTok-filmpje even laten zien bij deze... Ja, we zien uh, hier uh, Mandy voorbij komen. Met wat beelden van de plek waar ze geprikt is in haar arm. Liggend in het uh, bed, uiteindelijk uh, de overblijfselen daarvan. En ja, we hebben daar aan de lijn. Mandy, goedemiddag. Hoi. Hoe is het met je? Ja, het
3: gaat al wel weer een stuk beter. Nog niet waar ik het wil hebben, maar wel weer de goede kant op.
1: Wanneer gebeurde dit?
3: Dit gebeurde 27 maart.
1: 27 maart. En je hebt het onlangs pas op TikTok geplaatst.
3: Ja, klopt. Ik werd uh, benaderd door een meisje die ook van TikTok kwam... van um, of ik ook mijn verhaal wou delen op TikTok. Dus ik dacht, oké, okay, bij haar is het redelijk viraal gegaan. Uh, bij mij is het nu echt wel heel erg viraal aan het gaan. Ja. Um, dus ik dacht, ja, ik kan het altijd proberen. En het ja. is van mijzelf, ik wou het zo graag aan iedereen vertellen en laten zien wat er gebeurd is. Dat dit gewoon niet normaal is. Maar je dat werd, dit nou je, hier gebeurt.
1: Je werd benaderd... Nee, dat, dat is het zeker niet. Maar je werd benaderd door een meisje die hetzelfde heeft meegemaakt. Ook uit Twente, ja. of?
3: Nee, niet dat, ik weet niet nee. waar zij vandaan komt.
1: Hoe wist je dat jij ermee te maken had gehad? Hoe Omdat wist zij ik dat? Had
3: al, ik had al een filmpje op mijn TikTok staan van... Uh, ik dacht leuk uitgegaan, maar ik werd gedrogen. Ja. die was niet viraal gegaan. Dat, ja. vindt, dat was gewoon... Een
1: filmpje. Ja, dus je hebt er nu nog één geplaatst met wat meer ja. duidelijkheid. En die gaat inderdaad behoorlijk viraal. Hè? Honderdduizenden keren bekeken. Ja. Um, dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk. Want wat hier is gebeurd, is absoluut uh, bizar. Jij bent in een kroeg in Hengelo en krijgt daar op een zeker moment een naald in je geprikt. Dat is er gebeurd? Ja, in mijn been
3: is er uh, geprikt.
1: Dat noemen we dan tegenwoordig, heeft dat blijkbaar, blijkbaar hebben dat soort fenomenen al een naam. Uh, uh, needle spiking. Had jij uh, voor Maart al een idee wat dat was?
3: Nee, ik had echt geen idee wat het was.
1: Het is echt ongelooflijk. Neem ons even mee. Uh, waar was je precies? Uh,
3: ja, ik ga de naam niet uh, noemen. Dat uh, vind ik zelf niet fijn om te doen. Dus, uh, maar ja, was in was een kroeg in Hengelo? Ja, gewoon in een kroeg in Engelo. Uh, gewoon waar ik eigenlijk altijd wel in ga met mijn vrienden en alles. Dus ja. altijd gezellig. Maar op een gegeven moment ging ik van vrolijk, blij en alles naar nou, Heel agressief. Mijn ogen stonden op half zeven. En toen ben ik blijkbaar naar de wc gegaan. En daar is het uh, fout gegaan.
1: Want en, wat uh, gebeurde daar?
3: Nou ja, ik ben dus blijkbaar naar de wc gegaan. En, uh, maar ik kan niet tegen medicijnen. En, dus ik, ben lopen kotsen, ik heb lopen kotsen daar. En vervolgens wou uh, een vriendinnetje van mij, mij aftillen. Lukte niet, dus... Uh, Vrienden van mij die kwamen eraan, die hebben mij uh, opgetild. Toen ben ik uh, daar op een kruk gezet. En ik moest even snel normaal gaan doen, want anders werd ik eruit gegooid.
1: Want jij deed niet normaal?
3: Nee, ik deed niet normaal. Want wat deed je dan? Even, ik kon niet op mijn benen staan. Ja. Uh, ik was heel agressief. Uh, dus toen ben je normaal ben ik... ook agressief? Nee, absoluut niet. <laughs>
1: Oké. Okay. En wat dachten dus... je vrienden dan op dat moment?
3: Ja, die dachten dat het goed mis was. Ze wisten niet wat er aan de hand was. Hun hadden allemaal ook wel wat gedronken. Dus het was rond vier uur s'nachts. Dus dan is het ook al wel richting het einde van de avond. Ja. En uh, dus toen ben ik uiteindelijk uit die kroeg gezet. Toen ben ik... Je bent er uitgegooid.
2: Uh, ben... Je bent er door ja. de beveiliging uitgegooid. Die, ja. Uh, uh, ja. Maar, die, maar die hebben niet verder op jou nog gezorgd. Of nee, onder aangezien ze zeiden... zagen dat het, dat het slecht ging. Nee.
3: Hun zeiden dat uh, ik normaal moest doen. Anders werd de politie erbij gehaald. Want okay. hun dachten dat ik gewoon stom dronken was.
1: Ja, ja jouw en, vrienden wisten uh, wel beter. Maar goed, je wordt er, je wordt er, je wordt er uitgegooid op zo'n moment?
3: Ja, ik moest, uh, iemand moest mijn jas gaan halen. Want anders werd ik er uh, door hun uitgezet. En toen kon ik nog zelf met mijn vrienden weggaan. Dus dat is gebeurd. Mm -hmm. Toen ben ik, uh, nou ja, ben ik naar de kerk getild, daar op een bankje neergezet. En uh, vervolgens uh, heeft een vriendin van mij uh, de politie erbij gehaald... omdat ze dacht, dit gaat echt niet goed. Dus uh, vervolgens zijn die bij mij gekomen. Die dachten ook van, uh, dat ik dronken was. Dus toen ben ik naar huis gebracht met mijn beste vriend. Die heeft mij meegenomen en die zat ook in de politieauto. Die heeft mij thuis hier binnen afgezet.
1: De politie heeft jou samen met jou, jouw beste vriend naar huis gebracht? Ja. Oké. Okay.
3: Want ik was niet meer in staat om te lopen...
1: En dan kom je, kom je thuis?
3: Ja, toen heeft uh, mijn vader mij naar boven gebracht. Niemand wist wat er aan de hand was, maar de politie die gaf wel aardig stond dronken. Dus dan ga je op dat moment daar maar van uit. Dat was was je toen nog steeds was. zo
1: agressief ook?
3: Ja, ik ben thuis ook erg ag agressief geweest, ja.
1: Weet je daar nog wat van?
3: Nee, ik weet helemaal niks meer.
1: Dat is ook wel eng, hè? Dat je dat van ja, anderen dan moet horen.
3: Ja, ik heb van verschillende mensen hetzelfde verhaal gehoord... Uh, ja, het is best wel eng om niks te weten.
1: Ja, maar daar is, nog niet, uh, daar is het zeker nog niet afgelopen. Want vooral, ik kreeg nog een bijzonder lange staart. Maar dat ja. begint op een gegeven moment dat jij, jij gaat eerst gewoon slapen.
3: Ja, ik ben dus gewoon in slaap gevallen. Uh, kleding aan, prima. Maar ik werk dus altijd op zondag. Dus ik heb blijkbaar gedacht van... Oké, okay, ik moet zo werken. Ik ga naar beneden. Ik weet het niet meer. De eerste trap heb ik gehaald van mijn kamer naar de eerste etage. Maar... De, uh, van de tweede trap naar beneden heb ik niet gehaald. Ik ben uh, van boven naar beneden uh, van de trap afgevallen. Met mijn armen en benen tegen de trap leurde ik met mijn hoofd op de grond. En zo heeft mijn broertje mij daar gevonden.
1: jongen, Oké. Okay. En, en, ja. en, en, en toen ben je in het ziekenhuis beland?
3: Ja, um, nou, ik, er kwam dus heel veel bloed uit mijn hoofd. Ja. Dus het was echt, uh, ik was ook buiten bewustzijn. Dus toen is de ambulance geweld. Die kwamen er. En uh, op een gegeven moment kreeg ik uh, zoutwater, zoutoplossing in mijn arm gespoten. En toen werd ik pas weer helder. Ik was binnen een minuut was ik weer bij. Ik kon weer dingen vertellen. Ik kon onthouden. Het was, hij zei al meteen: Dit is geen drank geweest. Absoluut niet.
1: Dat zeiden uh, mensen uit het ziekenhuis?
3: Ja, ambulancebroeders zeiden dat.
1: Maar hoe wisten ze dat dan?
3: Omdat ik binnen, uh, als je dronken bent geweest, dan heb je nijtijd, heb je een kater, heb je ergens last van. Ik had nergens last van. Ik was gewoon zo nuchter dat, dat het gewoon, hij kon meteen zien dat dit geen drank was geweest.
1: En je hebt, heb je dan ook nog een zichtbare plek op je been waar je een mogelijke ja, injectie heb naald hebt gehad? Ja,
3: ik heb een klein, heel klein sneetje dat je <lacht> eerst een stukje ziet en dan een, echt een klein sneetje dat hij er zo is uitge, uh, ja, zeg maar.
1: Wat hebben ze in je gespoten dan?
3: Dat weten ze niet. De resten waren zo niet zichtbaar dat niemand kon zien wat het precies was.
1: Wat een eng idee, of niet? Ja,
3: ja het is echt uh, heel heftig.
1: Wat doet het met je? Dat je, dat je, ja. dat je daarachter komt... Ja, sure, ik ga gewoon naar de kroeg en ik weet helemaal niet meer zeker of ik daar wel veilig rond kan lopen?
3: Boos. Heel boos.
1: Ik kan me voorstellen, ik kende tot nu toe het fenomeen... van een, 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 een tabletje wat in je drankje wordt gegooid. Ja, dat kende uh, ik ook al.
4: Maar, maar,
1: maar, maar, dit, maar dit is toch... Want ja, nu, je kunt dan, daar kun je nog iets tegen doen door je hand eventueel op een flesje ja. te houden. Of wat dan ja. ook, wat al veel gebeurt. Wat eigenlijk ook al gek is. Maar je kunt nu gewoon eigenlijk... Durf je nogal naar de kroeg? Ja, ik, ik ben
3: niet een persoon die echt heel snel bang is. Ik keek voor dat ook al heel erg uit... Als ik een drankje bestelde, ik dronk het meteen op. Ik had mijn hand erop, ik lette erop. Bij mijn vrienden lette ik erop. En dan gebeurt zoiets bij jezelf.
1: Heb je daarna nog contact gehad met de kroeg? Van, hé, hey, dit is gebeurd bij jullie.
3: Ja, ik heb het wel uh, aangegeven. Maar? Uh, ja, ik heb geen wettelijk bevel van de politie. Dus daar kan ook niet heel veel aan gedaan worden.
1: Maar heb je geoverwogen om bijvoorbeeld aangifte te doen bij de politie?
3: Ja, ik wil nog aangifte
1: gaan doen. Ja, ja. want, want die, mogelijk zouden ze dan ook kijk, kunnen kijk, een onderzoek kunnen starten... om te kijken waar het vandaan komt. Want daar ben je denk ik wel benieuwd naar, toch? Uiteindelijk, ja, Je hebt er nog steeds last van. van.
3: Ja, ik wil
1: heel
2: graag weten waarom en wie dit gedaan heeft. En, en je, je hebt hem dus ook op, op TikTok gedeeld, die video die is uh, viral ja. gegaan. Waarom ja. heb je dat eigenlijk gedaan
3: omdat ik eigenlijk nadat ik dit gehad heb, zo vaak op TikTok heb gezien... of gehoord heb, of iets in de richting van... dat er een week later weer mensen gedroogd zijn... dat dit gewoon absoluut niet normaal is. Dat er zoveel nasleep hierbij is... dat, het gewoon, dat er iets aan gedaan moet worden. Ja.
1: Wat, is de wat is de nasleep bij jou uh, allemaal? Waar heb, je, waar heb je nog allemaal last van?
3: Ik uh, kan heel moeilijk slapen. Ik heb een angst voor slapen, omdat ik heel veel nachtmerries heb. Uh, verder, ik sport echt elke dag. En ook wel echt veel kracht en alles en bepaalde dingen kan ik nou niet. Want ik kan gewoon niet wat leuk op mijn rug liggen of dingen met mijn rug doen. Want dat doet gewoon zoveel pijn. Ik kan dan flauw vallen, want ik word dan zo duizendig. En verder, ja, mentaal is moeilijk.
1: Wat bedoel je daarmee?
3: Ja, gewoon het verwerken. Waarom doet iemand dit bij je? Wat was de reden je achter?
1: Het zal, denk je dat het gericht was op jou? Of dat het gewoon überhaupt... Uh, uh, bij, in het ik algemeen heb
3: geen idee. gebeurt? Ik
1: heb echt geen idee. Nee. jongen, wat een verhaal zeg. Ik moet er even van ja. bijkomen. Dat is wel, ja. uh, wel, wel, wel bizar. En je, hoor je dit, uh, nu je dit hebt gedeeld... Hoor je dat ook van, mensen die, van andere mensen die in Hengelo wonen... Dat dit gebeurd is eerder? Nee, nou
3: ja, er zijn wel eens mensen gedrogeerd. Dat is het dan meestal gewoon met een pilletje of zo in een drankje. Ja. Maar niet, uh, ik heb het nog niet echt met een naald...
1: Ja, ik zit ook te denken, als, als, een, als, een, een normaal, als je normaal je een, een prik krijgt van een naald die onbekend is, dan moet je eigenlijk ook allerlei onderzoeken doen om te kijken of er geen um, rare infecties aan die naald uh, overgehouden ja, kunnen worden. Er is
3: ook uh, genoeg onderzoek gedaan. Ze hebben allerlei ja. soorten testen gedaan van uh, wat er nog meer kon zijn. Maar gelukkig was er verder niks.
1: Nee. Waar hey. iets. Heel even om dat scherp te krijgen, Mandy. Uh, want je zei van, ik noem liever niet de naam van de, van de kroeg waar het gebeurd is. Oh, in, in heel veel reacties bij de TikTok-post uh, zeggen mensen dat het gebeurd is in Vios. Maar dat zeg jij, nee. dat is niet zo, nee, hè? Nee,
3: absoluut. Nee, ik uh, kom daar ook niet meer.
1: Dat was echt toen ik 16 was, kwam ik daar. <laughs> maar nu... Uh, dat Nee, maar goed, dan is dat maar helder. Um, ja. um, uh, uh, wat, tot slot dan, Mandy, wat, wat moet er wat jou betreft... Uh, want je zegt, ik ga zelf nog, uh, nog wel aangifte doen, dat overweeg je zeker. Um, wat moet er gebeuren? Want ja, uh, ik kan me voorstellen dat jij, of mensen die dit nu weten... denken van, ja, ik vind het niet meer relaxed om uh, naar de kroeg te gaan.
3: Er moet gewoon beter gecontroleerd worden. Gewoon, ja, ik weet niet hoe ze dit moeten gaan doen, maar... dat dit überhaupt kan, dat zegt al genoeg.
1: Ja, maar dan moet ze dan iedereen gaan fouilleren bij de deur... om te kijken nou, of ze dat... injectienaalden bij zich hebben.
3: Ja, dat is ook wel ver. Maar het is gewoon... Ja, misschien meer beveiligers... of misschien toch een keer in een tas kijken... of iets in die richting. Ja, ja. ja of een keer... Ja, ik weet niet. Het is gewoon... Uh... Ja, ik vind gewoon dat dit kan al.
2: Je, je, je hebt op uh, TikTok, ik ben even door de reacties ook heen gegaan... vooral veel mensen die angstig worden. Jonge meiden die zeggen, nou, als het zo moet... dan ga ik helemaal niet meer naar de stad toe. Wat zou je tegen, hun, tegen, tegen die mensen willen zeggen?
3: Nou, ja, gewoon dingen gewoon blijven doen. Je moet niet dingen niet gaan doen omdat iemand gedrogeerd is. Opletten, dat is één ding wat zeker is. Maar als dit je overkomt, kan je hier absoluut niks aan doen. En dan mag je ook niet zeggen dat het jouw schuld is. Want hier kun je gewoon niks aan doen. Dit is gewoon iemand vond dit grappig. Of ik weet niet wat voor reden hierachter zit. Maar je moet niet gaan leven op angst. Dat is gewoon iets wat niet moet.
1: Wat zou je tegen de dader willen zeggen?
3: Ja, dat gewoon een klootzak is. Ik snap niet waarom, dit, waarom hij dit bij mij heeft gedaan. Maar nu komt er zoveel last En ik hoop dat hij ziet dat dit absoluut niet kan. Nee. Dat dit, dat dit ook nog niet
1: klaar is. Duidelijk. Mandy Blom, we mogen jou ontzettend bedanken... voor jouw openheid.
4: Ja.
1: Voor je, de kracht waarmee je dit uh, deelt. En um, ja. nou, Ik hoop inderdaad dat het een voorbeeld is... Uh, in ieder geval voor anderen om te weten... van: nou, ik kan gewoon naar die crew gaan. Maar aan de andere kant ook voor uh, nou ja, de beleidsbepalers... of de beveiliging of wie er dan ook uh, voor verantwoordelijk mag zijn... dat uh, dit gebeurt en dat dit uh, niet moet gebeuren. Dank je wel. Ja,
3: alsjeblieft.
1: Omwonenden van het Volkspark in Enschede zijn kritisch
2: over de veranderplannen. Die de beheercommissie en de gemeente hebben gepresenteerd voor het park.
1: Ze hadden graag vooraf meer meegedacht. Zometeen meer daarover. En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt ons op Spotify en op Apple Podcasts. En tegenwoordig ook op Podimo. Dat soort platforms. Hele uitzendingen en van elke uitzending één item uitgelicht. 120.
4: 120 vandaag.
2: Zo'n 200 mensen waren woensdagavond getuigen van de wedergeboorte van het Hengeloze Waterorgel. Het ding stamt uit 2009 en moest in 2015 weg bij het FBK-stadion. en werd met veel pijn en moeite Na, uh, de, schrootho heeft de schroothoop gered. Inmiddels is het volledig gerestaureerd en werkt het weer. Beter en mooier dan ooit tevoren, dat zagen de bezoekers gisteravond in het park bij het Bataafse kamp.
1: Hij doet het ook echt,
5: hè? Ja, je gedrukt? Ja, ik heb gedrukt. Dat is een Sta je te genieten, Benno? Ja. Ja, van het water ook nogal, uiteraard. Ook van de mensen hè, die, die allemaal genieten hier. Ja. Dat betekent wel dat je iets extra's toevoegt aan, uh, aan Hengelo. En aan de inwoners van Hengelo. Hierna gaan we het nog een keer doen. En dan is het echt donker. En als je het in het echt, als het donker is. als je het dan ziet, dan is een extra dimensie. Dat is nog, nog een keer zo mooi. Spectaculair. Ja, dat is een keer zo mooi. Ik heb het nog nooit gezien. Maar ik vond het uh, heel interessant. En mooi dat het uh, toch bewaard is gebleven. Dat vind ik uh, super.
1: Ja, ah, dat is voor de hele stad, voor de bewoners buiten de stad ook al. Het is toch heel bijzonder dat er zoiets in de Engelo aanwezig is. Waar mensen in de zomermaanden vooral van kunnen genieten. Had je dit kunnen denken in
5: 2015? Uh, nee. Nou, we moesten weg, dus er was zoeken naar een plek. En uh, dat is uiteindelijk een Pataafse kamp gewo geworden.
1: Maar dan gaat het dus om: hoe realiseer je dat waar haal je geld vandaan? Nou dan hebben we zo'n werkgroepje hadden we daarvoor. En, uh, maar toen op een gegeven moment kon je wel zien dat er één een, een beetje uitblonk. Zeg maar. dat was, zo noem ik het maar even, dat was Benno, die de kar ging trekken. En dat was voor mij de zekerheid dat het zou gebeuren,
0: dat er weer een gerenoveerde water zou komen.
1: Ik ben uh, student elektrotechniek op het ROC. En ik heb geholpen om uh, de pomp uh, aan te sluiten, onder andere de technische gedeelte. Zeg maar. Ja, het is natuurlijk heel gaaf om te zien dat je er meer hebt geholpen, zeg maar. Was het nog even spannend? Ja, het was wel even spannend of het allemaal zal werken natuurlijk in het begin. Maar ja, het werkt fantastisch.
5: Je moet er ook niet de gewoonte van maken. Het moet natuurlijk wel iets spectaculairs blijven. Hè? Speciaals. Ja, moet iets speciaals. Ja, ja. Moet je kijken naar nou ook, Moet je zien dat allerlei, allerlei kleuren en toestanden. En Matthijs Hummel, ja, dat is een goede vind. Maar die maakt het allemaal, hè. Die ja. stond vanmiddag nog in de vijver, want er deden negen lampen. Of nou, vanavond nog net, begrijp ik van jou. Ja, vanmiddag, en er deden negen lampen deden niet. Ja. Dus die heeft, hij nog al, die heeft hij nog kunnen herstellen. Ja. En dat is dus iemand die de kennis en de kunde heeft. En als je die niet hebt, nou, dan kun je mooie pl plannen maken, maar dan kom je nergens. Nee, nee. Dus, en dat was heel belangrijk, ook hier bij de, de realisatie van het Waterhoogel, dat je met een heel netwerk van betrokken mensen te maken had. Ja. En dat is ook mooi hiervan. En het is vrijwilligerswerk. Maar je komt met zoveel mensen in contact en in aanraking, jong en oud... die met heel veel plezier hier aan gewerkt hebben. En je voegt iets toe aan de stad, hè. Dat is toch prachtig?
2: Ja, straks na ruim vier jaar zet musicalvereniging Music All uit Enschede... weer een grote productie op de planken. In november staan ze op de planken van het Wilming Theater... met de musical
1: Big Fish.
4: 1.20. 1.20 vandaag
1: omwonenden van het Volkspark in Enschede zijn kritisch over de veranderplannen... die de beheercommissie en de gemeente hebben gepresenteerd voor het park. Ze hadden graag vooraf meer meegedacht. Laten we vooropstellen dat de visie een absolute verbetering is, zegt de omwonende Marco Strijks. Toch heeft hij ook geluiden van zo'n 100 van 600 buurtgenoten... die niet altijd in lijn zijn met het voorliggende plan... of op een andere manier van meerwaarde voor het park zouden kunnen zijn. Marco, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, je hebt uitkomsten van een enquête waaruit best wat interessante uitkomsten zijn gekomen. Dat straks, daar gaan we horen van wat daar daarin staat. Misschien even die enquête die hebben jullie als omwonenden um, opgesteld en ingevuld. Uh, omdat er uh, vorig jaar zomer uh, plannen zijn gepresenteerd. Onder meer hier bij ons uh, in de studio. Dat is ook naar aanleiding van het 150-jarige bestaan van het Volkspark dat ja. dit jaar is. Wanneer hoorde jij voor het eerst over de nieuwe plannen? Nou, wij worden als omwoordende, uh, ik woon uh,
6: in de Kleine Houtstraat... dat uh, direct aan het park ligt. Uh, en dan worden we één keer in de zoveel tijd... door het bestuur van het volkspark worden we uitgenodigd... om even de ontwikkelingen rondom het park te horen. En als we zaken hebben die uh, voor het bestuur van belang zijn... dat we die ook even kunnen mededelen daar. En daar, uh, eigenlijk nadat het visiedocument er was... hoorde ik er zelf pas van wat, de, uh, wat het... Ja, het visiedocument inhield. Toen was het de visie al gedeeld ja. in, de, in de media bijvoorbeeld bij ons ook? Ja, klopt. En uh, wij merkten ook aan andere deelnemers uh, tijdens die bijeenkomst dat, uh, um, dat er veel meer omwonenden, dat had natuurlijk ook aan mij kunnen liggen, mm -hmm. veel meer omwonenden niet op de hoogte waren. Ja. En toen hebben we een uh, ja, buurtcommissietje samengesteld en we zijn we samen aan de slag gegaan. Ja.
1: Nou is er in uh, februari 2020 wel een bijeenkomst geweest... waar omwonenden bij waren, toch?
6: Ja, er zijn wel vaker uh, bijeenkomsten, elk kwartaal. Uh, maar dan hebben we nu over een kleinere bijeenkomst... waar mensen echt uh, uh, specifiek zijn uitgenodigd. Mm -hmm. En dat is een bijeenkomst geweest uh, bij de tennisbanen in het Volkspark. Ja. ja en daar waren ook mensen bij die, die wat verder weg woonden... en die eigenlijk niks met het, uh, met het park van doen hadden. Ja. Um, en dat vonden wij nog wel vreemd.
1: Laten we heel even kijken naar een totaaloverzicht. Uh, er zijn best wel wat um, verschillende specifieke dingen over te zeggen. Komen we nog wel op. Ja. Maar dit is een plaatje wat we nu laten zien. Je ziet hem daar ook zelf, Marco. Waarin, yes. uh, nou ja, een beetje een totaaloverzicht van wat uh, er met het park zou moeten gebeuren. Um, interessant is bijvoorbeeld dat ze de bomen gaan, uh, willen gaan vervangen. Zijn aan vervanging toe. Uh, het grote veld op links uh, wordt een soort van waterbassin. Uh, um, er is een speciaal veld waar meer festivals uh, zouden moeten komen. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, dat er gesproken wordt... over een eventueel fietspad uh, door het park heen. Ja. Ja, dat is onder meer iets waar wij uh, in, jullie, uh, in jullie enquête over het gesproken komen we zo nog op. Um, maar wat dacht je eigenlijk zelf toen je de nieuwe plannen zag? Ja, Gewoon als omwonende.
6: Als omwonende dacht ik wel van... Uh, het is het oudste park van Nederland. Hè? Uh, daar zijn we ontzettend trots op. Uh, en ook dat het park gerenoveerd zou worden... en dat het in geheel zou worden, ja, vinden we fantastisch. Tenminste, ik vind dat ook uh, fantastisch. Ja. Um, dus als dus, zich de plannen zijn prima, heel gaaf. Alleen we hebben op, uh, ja, bijvoorbeeld het fietspad. En daar hebben we wel vraagtekens over: moet dat nou zo nodig? Mm -hmm. He, want het, is, het is een mooi park, het is een stadspark, maar je kunt er heel makkelijk omheen fietsen. Ja. He, uh, verder staan er in het
1: visiedocument. Nou, ja, maar, of... maar heel even over het fietspad te blijven. Want uh, ja. per punt en misschien even doorheen gaan. D dit plaatje staat onder meer in het visiedocument. Mm -hmm. uh, wat je hier ziet is er feitelijk drie opties voor fietspaden. Uh, waarvan er eentje langs het park gaat. Um, en twee door het park heen, A en ja. B. Um, daar staat bij, dat is eigenlijk de, de, de gemeente ziet dat het nodig is om de verbinding van, laat ik zeggen, uh, rechtsonder naar linksboven in dit plaatje te verbeteren. Ja. Nou, dat zou mogelijk door het park kunnen. Maar er staat ook bij. Ik ga het even citeren. Fietsen in het park roept wat sociale veiligheid betreft verdeelde reacties op. Voorstanders vinden dat er door een toename van publiek... meer ogen in het park zijn, waardoor het park veiliger wordt. Tegenstanders vinden dat er met de fietsers... ook scooters in het park verwelkomd worden. En de snelheid van die nieuwe bezoekers zal ten koste gaan... van de rust en bewegingsvrijheid van voetgangers. En men vindt daardoor ook dat het park onveiliger wordt. Het klinkt wel alsof er bij de totstandkoming van dit document... mensen zijn geraadpleegd.
6: Ja, dat, dat klopt. Uh, uh, dat, wat ik zeg, dat, dat is in het, uh, um, in het gebouw geweest van de tennisvereniging. Uh, maar de direct omwonenden, daar zijn er maar een enkele van geweest. Dat, dat, dat is niet ja, te verwaarlozen uh, denk ik.
1: Dus die mensen waar ze het over hebben, die, die dit ja. vinden... Uh, dat is maar een klein clubje en wat jullie betreft te klein
6: misschien? Veel te klein, of? want de, uh, volgens mij was er zelfs niemand uh, bij uh, aanwezig van... van de, uh, van de Parkstraat, het hele kleine doodlopende uh, straatje. Mm -hmm. ja, nou, je kunt je ook voorstellen, op het moment dat er uh, fietsen door het park gestimuleerd gaat worden... is dat doodlopende straatje, wat zo pittoresk is, uh, dat wordt ook veel drukker. En dan is het ook minder leuk om daar weer aan te wonen. Ja. Ja, je ziet wel heel veel wandelaars daar. Um, maar ik kan me voorstellen dat omwonenden daar uh, juist tegen het uh, fietsen zijn. Ja.
1: Nou, laten, we komen zo echt op de specifieke uitkomst. Ja. Want je hebt een aantal uh, nou ja, belangrijke of, of bijzondere uitkomsten op een rij gezet. Maar toch eerst even bij dit fietspaden staat bijvoorbeeld ook in het document: gezien de discussies over het al dan niet fietsen in het park, zal nader onderzocht moeten worden of fietsen door het park een reële optie is. Ja. Um, dat klinkt ook alsof er nog niet per se definitieve keuzes uh, zijn gemaakt. Nee, gelukkig
6: is het ook een visiedocument, ja. dus alles in het document is volgens het bestuur van het volkspark ook nog bespreekbaar. Nou, en wij wonen uh, met de enquête die we hebben gedaan uh, onder de, de direct aanwonenden, maar ook bezoekers van het park. En we wilden meten van. Wat is nou de, de het sentiment rondom het visiedocument? Ja, zodat je daar later
1: misschien nog, daar ja, hoop precies. je dus nog een een toevoeging op te kunnen ja. geven.
6: En uh, nou de 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 relatie met het bestuur is, uh, is, is heel erg goed,
1: moet ik zeggen. Ja.
6: En Het bestuur heeft nu gewoon cijfers als onderbouwing. Van, joh, volgens mij, dat fietsen moeten we gewoon niet doen. Moeten nee. we ook gewoon niet willen.
1: Laten we die erbij halen, want uh, de enquête is er geweest. Het is uitgezet uh, uh, bij uh, 600 omwonenden van het volkspark. Ja. 100 hebben hem ingevuld, dat is behoorlijk wat. Ja. Um, en over het fietsen staat daar bijvoorbeeld het uh, volgende. Um, een, een, een vraag in het visiedocument staat. Er zijn plannen om met de fiets door het park te gaan. Is dat voor u wenselijk? Nou, heel duidelijk dat hier 79,1% zegt nee, dat is niet wenselijk. Ja, klopt. Dus dat... moeten we het ook volgens mij niet meer gaan doen. Ja, de, de, dat, is, dat is wat jou betreft, als, als er 100 omwonenden zeggen nee, dan moet het nee zijn.
6: Ja, en uh, wat ik ook heel erg mooi vond, er zijn ook een aantal uh, jongeren van tussen de 15 en uh, 30 jaar volgens mij, die hebben ingevuld, ik doe het even uit mijn hoofd, we hebben zoveel getalletjes hebben mm -hmm. geproduceerd. Maar uh, met name ook de jongeren uh, in die leeftijdscategorie... die zeggen van, joh, dat fietsen moeten we gewoon niet willen. Nee.
1: Laten we doorgaan. Dus er is ook gevraagd naar een eventuele sanitaire uh, voorziening. Ja. Um, daar staat in het visiedocument... wordt niet gesproken over een permanente sanitaire voorziening. Redenen die hiervoor gegeven worden zijn veiligheid en kosten... neem ik aan dat daar ja, staat. Kosten. Um, vindt u die voorziening desondanks wenselijk? En daarvan zegt het merendeel ja.
6: Ja, wij, wij merken gewoon... Um, ik heb de vorige week, uh, nee, voor twee weken terug... heb ik ook een paar dames uit de bosjes uh, gejaagd... die, uh, die, die, die onder de ramen van de buren zaten te urineren. Ja, dat, dat wil je gewoon niet. Ja. En dat, als bezoeker van een park wil je dat ook eigenlijk niet. Maar op het moment dat je moet, dan moet je ook gewoon. Dus ik snap ook wel dat ze het doen... maar we hebben, ze hebben op dit moment geen alternatief. Dus er moet gewoon een goede uh, voorziening komen...
1: Om, uh, ja, om de natuurlijke behoefte te kunnen uh, blijven doen. Ja, en als je dan kijkt naar dat punt wat ze aandragen... veiligheid en kosten?
6: Ja, de, de, wij zien in het land... ik kom in heel veel parken ook in, in het land... er zijn uh, over het algemeen wel heel veel voorzieningen uh, te vinden... ook in het park. Daar is wel best wel een oplossing voor. Nou, we hebben nu uh, Loetje als horeca. Ze willen nog een extra horecagelegenheid erin brengen. Um, ik denk dat daar een heel mooie kombi ook is te maken...
1: Ja. Door naar het volgende, dat gaat over een hondenuitlaatplek. Ja. Um, nou ja, hier staat feitelijk hè, van we, dat, dat 73,1% zegt... er moet een aparte hondenuitlaatplek komen. In het visiedocument wordt daar niet per se over gesproken. Klopt,
6: klopt. En, uh, ik ben zelf geen hondenbezitter, dus ik probeer ook even... Uh, ik zit hier namens de omwonenden. Het is natuurlijk ook... Um, die honden die kunnen dan even goed rennen... En naast dat de honden uh, even lekker hun energie kwijt kunnen... heeft het ook een sociale functie. Hè? De buren praten dan ook even weer met elkaar. Ja. Uh, ik, ik loop vaak door het park en juist bij die uitlaatplek zie ik ze niet op hun mobiele telefoontjes kijken als ze de honden uitlaten... Maar dan zijn ze echt met elkaar aan het communiceren. Dus het heeft ook een hele sociale
1: functie. Nu, nu wordt er gezegd, um, eigenlijk van ja, dat is de verantwoordelijkheid voor de hondenbezitter. Die moeten ze en aanleiden, die honden, ja. niet die bezitters. En, uh, en als, als die honden hun behoefte doen, moeten ze die gewoon opruimen. En ja. aan een, een speciaal uitlaatveldje is dan niet per se nodig. Maar jij zegt, nou, het is niet alleen maar voor die honden... maar ook voor de bezitters, sociale functie.
6: En het is ook leuk om te zien, hoor, die honden ja. zien
1: te rennen. Um, uh, ander punt, wat denk, ik, wat denk ik best wel... volgens mij is dat een van de punten die het meeste stof heeft doen opwaaien... Dat is de dieren. Daar wil ik even naartoe. Uh, 75 procent uit, uh, van die enquête-respondenten die zeggen... we willen dat de dieren blijven. Um, maar in het visiedocument staat heel duidelijk dat het foliaire weggaat. Ja, en uh, gelukkig is daar ook nog geen definitieve beslissing over genomen.
6: <goffe> en uh, wat we ook zien is dat uh, uh, een aantal personen... ook best wel zelf als vrijwilliger iets zou, uh, zouden willen doen in het park... Uh, die dieren die hebben een aantrekkingskracht. En vooral uh, mensen met kinderen. De speeltuin uh, die zit er vlakbij. Mm -hmm. Het is gewoon ontzettend fijn om daar heel even te zijn. Even naar de, de beestjes te kijken. En, en dan vervolgens weer het uh, pad te vervolgen door het mooie volkspark. Ja, ja, het is wel echt een, een,
1: een, een, hoe zeg je dat, een landmark bijna bij het volkspark. He? Dus het, en het uh... zou doorzonder zijn als dat weg zou gaan. Ja. Tegelijkertijd is zo die ruimte misschien wel weer nodig... voor het eventueel organiseren van festivals. Jullie uh, omwonenden zeggen, wij willen dat meer. Blijkt ook uit die uitkomsten. Ja, Overigens zegt volgens mij de beheercommissie dat ook. Uh, ja, daar dus nee, dat is we bij... wel op inlijn. Het is ook niet allemaal tegengesteld, maar eigenlijk feitelijk... Uh, misschien om, om daarmee een beetje naar een afronding te werken... zeggen jullie van... Uh, we, we, dit geluid, als je dit nou meeneemt, dan steunt dat misschien wel de plannen en kan het ze aanscherpen waar nodig.
6: De, de, er zijn heel veel mooie ook ideeën aangedragen. Er zijn ook uh, wat ik heel erg uh, fijn vind, is ook dat een aantal omwonenden hebben gezegd van: ik wil best een actieve rol spelen in het. Uh, ja, 26
1: parken. van de 100 respondenten zijn ja, dat. Dat is echt een actieve.
6: Uh, uh, met 73,8 uh, die, die procent zegt ook van uh, ook wel een ander soort rol. Um, de, dus er is heel veel verbondenheid met het park. Mm -hmm. En die kunnen we ook, denk ik, veel meer uitnutten. En als we dat nu samen met het bestuur van een volkspark op kunnen pakken. dan denk ik dat het, mooi, het oudste park van het uh, park van Nederland. ook het mooiste park van Nederland uh, kan worden. En, uh, er staan ze
1: daarvoor over... open, het bestuur? Want ik neem aan, je hebt ze gesproken.
6: Ja, ze, ze staan echt open voor suggesties. Ja. En, en ik kan me ook voorstellen als zijn dat je af en toe worstelt met van dit is onze visie. Dit zijn onze ideeën, maar we hebben ook met de omwoner te maken. Hoe pakken we dit nu aan? Nou, en Wij hebben nu een instrument gegeven waar wij ze, uh, waar ze ja. gebruik van kunnen maken.
1: En je hebt hier gezeten, dus uh, Precies. Nou ja, ze kunnen er in ieder geval niet meer omheen. En dan eens kijken wat, uh, wat de beheerscommissie ermee uh, ja. gaat doen. Ik ben benieuwd. In ieder geval voor ons allen hoop ik op naar een uh, mooi uh, volkspark... dat nog eens 150 jaar meegaat.
6: Nee, ik hoop op een hele mooie zomer met heel veel mensen in het park... met heel veel uh, festiviteiten en uh, heel veel zon.
1: Marco Strijks, dankjewel.
6: Bedankt.
2: Zometeen een whiplash is niet te zien op scans van je hersenen. En hoe bewijs je dat je schade hebt als die niet zichtbaar is aan je lichaam? Ja, we vragen het aan letselschadeadvocaat Lennart Mensonides.
4: 1 Twente. Vandaag.
2: Na ruim vier jaar zet musical, musicalvereniging Music All uit Enschede... weer een grote productie op de planken. In november staan ze in het Wilming Theater met de musical Big Fish. Maar voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. Gisteravond was de feestelijke kick-off.
4: Kom maar,
0: dit kom maar, erbij, erbij. Dames en heren, hoog in het publiek. Vandaag zijn wij allen bijeengekomen om Big Fish te vieren. En ik wil u graag uitnodigen
4: in het Circus van Big Fish. We hebben vandaag de kick-off van Big Fish. Uh, dat is de productie die wij in november gaan doen. En dan hebben we altijd een feestelijke opening en dat is wat we vanavond hebben. Bart, nieuwe regisseur, heb je zin in dit uh, nieuwe stuk?
6: Ja, heel erg. Uh, het was eigenlijk al heel lang iets wat op mijn wensenlijstje stond. Je kent Musical als een grote, professionele, uh, weliswaar amateurvereniging, maar de meest professionele die ik gezien heb. En ja, als daar dan een vacature komt, dan denk ik, ik heb niet veel tijd, maar dat wil ik wel graag doen. En heel mooi, ze willen mij ook hebben. Dus het, een heel leuk avontuur gaan we met z'n allen tegemoet.
4: Ja, gaaf. En je zegt het heel mooi, avontuur tegemoet, want november is al snel. Ja. Big Fish is een grote productie. Oh, ja. Hoe ga je dat aanpakken?
6: Ja, hoe gaan we het aanpakken, alle stappen doorlopen die we nodig hebben. En, en ik heb al gezien dat deze mensen echt heel mooi hebben lopen studeren op, op, op de muziek en op de zang. En dan komt een bak geluid vanaf dat je denkt, ah, mooi. En ik hoop dat ik met het spel
1: hetzelfde voor elkaar ga krijgen.
4: Leo, hoe is het om na vier jaar weer een uh, groot stuk te mogen doen?
1: Oh, eindelijk. Ja. Uh, spannend heel erg spannend en dan ga je wel denken van ja hoe gaat dat hoe gaat dat nou straks als je weer bij elkaar mag
2: komen maar de energie was er vanaf bom vanaf het eerste moment en uh, ja, ik heb er alle vertrouwen in we hebben hier zo erg op gehoopt al die tijd digitaal met elkaar moeten repeteren werd gewoon een sleur je wordt gewoon beeldluistermoe en je wilt gewoon samen weer iets
4: moois gaan doen je wilt de energie van elkaar voelen en hoeveel je best ook doet digitaal samen live is gewoon veel beter en, en wat maakt Big Fish zo gaaf? Big Fish vertelt een droom. Een droom, een fantasie. En er
2: speelt zoveel in af. Het is één groot sprookje. En er zijn alleen maar
1: mooie dingen te zien. Ik heb de hoofdrol gekregen. Dus wel heel spannend. Maar uh, ja, het is wel een rol die heel veel energie geeft.
2: Dus uh, ja... Ik heb er zin in.
4: Ja, maar kun je wat vertellen over jouw rol? Wie ben je? Wat ga je doen? Uh,
6: nou, ik ben Edward. Ik ben uh, iemand die uh, ja,
1: in een klein dorpje woont, die heel graag weg wil. Die wil uh, de wereld verkennen. En uh, dat doet hij ook. En dan ontmoet hij allemaal mensen en dat vindt hij geweldig. En uh, ja, hij is ook een beetje apart. Uh, en, uh, ja, hij, hij ervaart de meest bizarre avonturen uh, van circus
7: tot de reuzen tot het heksen, ja, noem maar op.
8: Van mij moet iedereen naar deze musical komen omdat hij um, vrolijk is, enthousiast, heel veel verschillende be beelden, prachtige muziek. Uh, ja, ik denk dat je met een grote glimlach en, en heel vrolijk de, de zaal gaat verlaten. <tied>
1: met je auto over de single in Enschede. Het stoplicht bij de kruising met de straat gaat op rood. Je remt af, maar als je in de binnenspiegel kijkt... krijg je de schrik van je leven. Een andere auto komt met grote vaart op je af. Dan gaat het snel. De klap is hard, je lichaam wordt eerst achteruit in de stoel gedrukt... en schiet dan weer vooruit. Daarna ontwikkel je allerlei klachten. Bij de huisarts krijg je te horen dat je een whiplash hebt. In je dagelijks leven word je zo beperkt dat je een schadevergoeding van de dader eist. Maar ja, een whiplash is niet te zien op scans van je hersenen. En hoe bewijs je nou dat je schade hebt als die niet zichtbaar is aan je lichaam?
0: Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten.
1: Letselschadeadvocaat Lennart Messonides is bij ons welkom... Ja, dankjewel. Uh, ja, schadebewijzen uh, die aan je lichaam zelf niet per se te zien is, lijkt me lastig. Komen we zo op. Maar eerst even, hoe, hoe vaak heb jij te, te maken met mensen die een whiplash hebben?
7: Ik denk wel 20 tot 30 keer per jaar. Zo. Ja, uh, het gaat echt over duizenden mensen die hier last van hebben. En ik schetste een uh, auto-ongeluk. Volgens mij is dat het, wat het vaakst veroorzaakt. Ja, meest vaak is, het, uh, is een kopstaartbotsing uh, de boosdoener... Ja. En wat jij schetst is precies eigenlijk waar het ook misgaat. Je klapt eigenlijk eerst naar voren. Je gordel houdt je tegen, gelukkig maar. Maar eigenlijk omdat die gordel jou tegenhoudt... wordt je hoofd weer naar achter geslagen. En dat is precies dat zweepslagmechanisme... Uh, wat uh, de whiplash veroorzaakt. Ja. Dus de whiplash is eigenlijk niet het letsel, maar meer het mechanisme dat zorgt voor het letsel.
1: Ja, whiplash. zegt ook de zweepslag. een zweepslag. Ja, ja. ja precies. Ja. ja. En, en, want ik noem al, je krijgt allerlei klachten. Wat voor een klachten hebben mensen die dit soort, zo'n whiplash hebben meegemaakt? Nou, je kunt je natuurlijk voorstellen dat je direct
7: na zo'n ongeval pijn krijgt aan je nek. En je zat ontspannen te turen tot het groen werd. Je zit een beetje naar voren in je auto, dus je zit ook niet echt ergonomisch. En één keer maak je die zwiep met je nek. Uh, ja, dat, dat leidt natuurlijk tot een stijve nek. En vaak ook een beetje stramme schouders. Op een gegeven moment krijg je toch uurtje later knallende koppijn in je achterhoofd. En je denkt, ah, dit is niet goed, toch maar naar de huisarts toe. En een beetje rust. En vervolgens word je duizelig, je wordt misselijk. Je raakt vergeetachtig, je krijgt concentratieproblemen. Je armen en benen kunnen gaan tintelen. Um, je kunt slecht zicht, wazig zien, hoor je ook wel eens. Mm -hmm. Dus het is echt een breed scala aan klachten wat je kunt ontwikkelen. En ja, dat is zowel fysiek als ja, psychisch, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, want dat is een interessant punt als het gaat om een whiplash. Het is niet aantoonbaar op een hersenscan. Dat maakt ook wel dat er wat soort van dat er soms wat twijfel omheen hangt.
7: Ja, ik, ik, ik denk dat die twijfel ook wel begrijpelijk is. Het is natuurlijk lastig als jij een bekende hebt in jouw omgeving. Ik noem maar even je broer overkomt dit. Nou, jouw broer is kerngezond. Fitness twee keer per week. Werkt 40 uur in de week nooit niet ziek, nooit niet verkouden, perensterk... Pe en in één keer ja, ligt hij met een dekentje uh, op de bank met de gordijnen dicht... omdat hij niet meer tegen licht kan, uh, volledig arbeidsongeschikt. Dat is natuurlijk lastig te bevatten voor
1: iemand. Hè? Ja. Dus, dus, hangt ja, en dan, dan altijd... zou je toch juist denken van, oh, hier is daadwerkelijk wat aan de hand. Maar bij whiplash is er ook een soort van, ja, het is onaangetoond. Dus ja, wat is het nou eigenlijk echt? We kunnen het niet vastpakken. Ik, ik denk,
7: even terugkomend op dat medische aspect... ik denk dat dat ook wel soms zorgt voor... Ja, onnodige discussie om het maar zo te zeggen. Kijk, dat op een MRI of een CT uh, of een röntgen... dat daar niets te zien is... wil natuurlijk niet zeggen dat er geen letsel is. Hm. En ik denk dat je uiteindelijk... Dan moet je dat statistisch benaderen. Als je duizenden mensen hebt... Hè, in Nederland gaat het om pak een beet 60.000 tot 70.000 mensen per jaar... die na een kopstaarbotsing dit soort klachten krijgen. Dan kan je er eigenlijk statistisch gezien niet omheen... dat dat ook de oorzaak is van die klachten. Dus ondanks dat je niks kan zien... kan je wel vaststellen van... goh iemand krijgt deze klachten kennelijk nou, na
1: dit incident. Ja. En dan is het er dus ook. Dan Wordt... is er geen discussie over mogelijk. Maar is dat ook de redenvoering die jij zou aanhalen... als je bijvoorbeeld schade van een verzekeraar, van een ja. dader eist? Ja, wij noemen dat ook, uh, daarom ook, hè, de juridische causaliteit. Het is eigenlijk
7: een soort logica. Dus het, ondanks dat het medisch niet objectiveerbaar is... dus dat je niet zo goed iets kunt zien op een scan... Dan heb je wel een soort consequente uiting van klachten. Iemand gaat naar een huisarts, steekt per week naar een visio, pijnmedicatie, therapieën, ja. niks helpt. Ja, als iemand voor het ongeval nooit niet naar een visio ging, dan kan het toch niet anders zijn dan dat het ongeval die klachten veroorzaakt heeft. En dat is precies de redenering die wij aanhouden tegenover uh, de
1: wederpartij. Die is uh, houdbaar, dat, dat levert soms gewoon schadevergoeding Dat is op. hoe wij dit doen. Ja, ja. dat is uiteindelijk de kernredenatie om dit voor elkaar te krijgen. Maar er komt bij mij meteen ook toch wel een beetje... de fraudeur in mij komt dan op. He, stel nou dat ik, ik weet dit. Um, en ik heb een ongeluk gehad. Ik heb in principe geen klachten, maar ik weet wel... van nou die whiplash is toch niet aantoonbaar. Ik weet wel wat de klachten zijn. Nou, ik ga dat instuderen... Um, en ik kom bij jou, ik zeg, uh, joh Lennart, ik heb uh, klachten, dit, dat, zo, zo... en ik eis schadevergoeding. Ja, dat is natuurlijk altijd lastig eh, met, met, ja, met medisch niet-objectiveerbare klachten.
7: Ja. En ze zijn mo moeilijk aan te tonen, dus er is makkelijk mee te frauderen. Ik denk dat dat ook een terecht punt is wat je hier opwerpt. Het is alleen niet echt plausibel dat je, naar nou, het scala aan klachten... wat ik net heb geschetst, dat je dat feinst. Je moet wel een heel goed acteur zijn om dat vol te houden... Plus, je moet natuurlijk ook wel serieus naar een dokter toe. Hè? Je kunt niet alleen maar roepen dat je klachten hebt... en niet in therapie gaan. Dus dan moet je dus consequent naar de huisarts toe... naar de fysiotherapeut, ja. naar de neuroloog... Dan moet je dat ook kunnen aantonen. Dat moet je aantonen dat je daar ja. geweest bent. Want anders zegt de verzekeraar ook tegen jou... Nou, goed dat je die klachten hebt, maar waarom ben je niet naar de fysiotherapeut gegaan? Hè? Heb jij dan wel echt last van, je, van die klachten?
1: Ja, ja, gebeurt
7: het wel eens? Ik denk het wel. Uh, er zijn denk ik wel collega's... Uh, ja, die soms bedonderd worden... maar ik denk dat uiteindelijk de fraudeur wel door de mand valt. en Want als je dit heel lang wil volhouden... Nou, knap staaltje ook teerwerk natuurlijk... Uh, maar uiteindelijk zal de verzekeraar toch zeggen van... Uh, we vertrouwen dit niet helemaal... laten we nog eens echt goed gaan kijken naar jouw klachten. En dan moet je dus voor de bel bij een neuroloog... of een psychiater... dat is een heel intensief onderzoek van ruim een uur... Ja, en, en, en daar worden ook wel trucjes uitgehaald om te kijken of nou ja, hoe jij
1: respondeert op een bepaald antwoord... of dat ook wel overeenkomt met hoe dat zou moeten zijn. Hoe vrijgevig zijn verzekeraars in dit soort uh, gevallen? Z zijn ze daar moeilijker dan met... want er, bijvoorbeeld een botbreuk in je been kun je heel duidelijk zien. Ja. Ik kan me voorstellen dat een verzekeraar bij onzichtbare schade... iets moeilijker doet. Uh,
7: dat hangt heel erg vanaf wie je treft. Uh, er zijn verzekeraars die... Uh, nou ja, laat ik beginnen bij het begin. Als iemand een ongeval heeft gehad en je meldt je bij de wederpartij... Ja, met, goh, u heeft mijn schadebrokkens, laten we gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen. Ja, dan ga je daar langs. Ja, dat is eigenlijk het beste om te kijken hoe het met iemand gaat. En een goed verzekeraar pakt dat snel op, stuurt ook snel iemand... van de buitendienst noemen wij dat, een schaderegelaar... langs om te kijken hoe het met jou gaat. En die komt je ook niet onderzoeken of jij wel liegt of niet. Die komt gewoon kijken, wie ben jij, wat is met je aan de hand... wat kunnen we voor je doen, hoe kunnen we het oplossen? Ik denk dat het ook zo zou moeten zijn. Je hebt hetzelfde belang, je wil, ik wil dat... Mijn cliënt wil dat, maar ook ja. de verzekeraar. Je wil die schade oplossen. Ja. Um, een goed verzekeraar, die ziet dan wat er aan de hand is. Als die, die, nou ja, hij terugkomt op die broer mm -hmm. van jou met een dekentje... en de ramen dicht op de bank ziet liggen... dan denkt hij ook, dit is echt goed mis. We moeten echt gaan kijken of we misschien nou, niet een traject kunnen bedenken... met een psycholoog en een revalidatiearts. Ja. Die denkt met je mee.
1: Bijna afgezien van de oorzaak, zeg maar. Van los van de oorzaak, ja, want ja. je wil het
7: toch oplossen. Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk ook verzekeraars die komen pas veel later in beeld... dan komt het traject pas na maanden op gang. Die komen bij iemand thuis die denken... ja, wat heb ik nou weer aan mijn fiets? Ja. Ik hebben geen zin om uit te betalen. Ja. En dat is ook wel eens een belang van een verzekeraar. Zo min mogelijk uitkeren, zoveel mogelijk premie vangen. Mm -hmm. um, kijk, zo is het ja. niet
1: altijd, maar, maar ja, dat gaat helaas ja. ook vaak fout... Dat wat, merk je wel. Wat, 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 wat jij zegt ook, maar het is mijn belang dat het opgelost wordt. Is dat wat jij als advocaat, ben jij puur bezig met een schadevergoeding... of, of is dat uh, wat jij doet eigenlijk veel meer dan dat? Ja, ik denk dat de
7: schadevergoeding... komt eigenlijk pas in de start van het traject. Ik denk dat als uh, letselschadeadvocaat... ben je eigenlijk alleen maar bezig met... hoe krijg ik iemand nou weer... Eh, in die situatie waarin hij of zij was... aan de periode vlak voor het ongeval. Okay. Dus stel jij gaat op je fiets naar werk en wordt aangereden onderweg, dan is het aan mij de taak... om jou exact weer zo te proberen te krijgen... als dat jij was voordat je naar je werk ging. Ja, ja. En dat lukt niet altijd. Maar, maar dat kan betekenen dat ik ga met je meedenken over... of je naar een bepaald traject kan, een revalidatietraject. Ik denk met je mee over fysiotherapie en andere therapie. Ik kijk met alle medische informatie mee. Ben je dan maatschappelijk werken dan ook? Uh, soms wel. Ja. ja, ik ben eigenlijk ook helemaal niet juridisch bezig. Het is meer een soort sociaal-maatschappelijk werk ja, ja. wat ik af en toe ja. doe. Ik help meedenken denken in de huishouding... Ik praat met je werkgever over het reïntegratietraject. Als je niet meer kunt doen wat je voorheen deed... omdat bijvoorbeeld je benen het niet meer doen... gaan we kijken of we een andere baan voor je kunnen vinden. We zijn echt serieus bezig met het oplossen van jouw probleem... Ja. zodat je weer verder kan.
1: Heb je wat algemene oplossingen tot slot van dit gesprek? Stel, iemand heeft die klachten, heeft misschien wel een whiplash gehad... van wat, wat, wat zijn nou de dus laaghangend fruit? Nou, laaghangend fruit is ja,
7: een beetje een dooddoener... maar graag gelijk naar de huisarts toe. Uh, ook al zegt een huisarts vaak van neem even een weekje rust... Doe even rustig aan. Bepaal dat nou niet voor jezelf. Want als je. Stel dat je niet gelijk klachten krijgt. En Je hebt je nog niet gemeld bij je huisarts. met dat je een auto-ongeluk hebt. Mm -hmm. Je gaat pas één of twee weken later. een keer naar de huisarts van. Goh, ik heb nog steeds last van mijn nek. Ik weet niet, ik kom er maar niet vanaf. Dan zegt een verzekeraar. op een gegeven moment tegen jou. juist net zo even een lastige verzekeraar. die die discussie. Maar met waarom je ben je, je dan niet eerder gegaan? Kennelijk had jij ja, geen last van je nek. de ja. eerste twee weken. Ja. Dus ja, er kan van alles met jou zijn gebeurd. Ja. Dus meld je gelijk bij de huisarts. Dan staat het vast. Ook al zegt hij dat je rust uh, neemt. Nee, in de meeste gevallen gaat het natuurlijk ook gewoon over met rust... maar bij een whiplash niet. Nee. En dan ga je een lang traject in en dan heb je geen zin in ja, gedoe over de schade.
1: Nee, precies. Dankjewel. Ja. Dan Masonis, dankjewel. Dank je wel. Dennaar Sony 6, Super interessant en uh, leerzaam verhaal wat je hier hebt gehouden. Ja. Dankjewel. je ja, Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan
2: naar info1 vandaag. Ja, en dan is het alweer tijd voor.
1: De advocaat van de, de, de... Ja, de, de Twente taal moet ja, ik zeggen. Maar mijn microfoon stond niet, niet aan. Ja, want we wisselen de ene in voor de ander. Um, en dat is niemand minder dan Ari Hemming. En ook Ari ja. is de microfoon. Ja. Uh, het, is, het is chaos in de studio. Oh, de want we, we proberen ook alvast uh, te bellen met onze gast die er zo uh, aankomt. Uh, ja. Want we hebben een speciale gast vandaag ja. uh, meegenomen. Ja. Um, het lijkt u net een callcenter in één keer. We schieten van het ene in en het ander, joh. Yes. Maar laten we, Adrie, wij misschien alvast duiken... in de wonderwereld van de Twentse taal... met een terugblikje naar vorige week. Zullen we daar maar ja. mee beginnen? Ja, doe. En Emma, als jij een terugblik in ieder geval er vast op kan zetten... vorige week hadden wij bijvoorbeeld namelijk het woord beelderig. Weet je nog? Ja,
8: beelderig. Dat was nerveus.
1: Zeker? <laughs> ja, ja, Wat hebben we nog meer?
8: Uh, dat was toch alweer, ja, agressiever, ja, rekenwerk, mm -hmm. Ja, dat was het. En dan hadden we uh, meer sprookig, ja, dat was meer talig. Eigenlijk was het niet zo moeilijk veel gewerkt. Uh, en pierig nog, hè, het pierig, woord van de week. Ja, een beetje pips zien. Hè?
1: Pips zien. Ja, ja ik dacht uh, iets met glad of wat, was? Nou, Naar aanleiding van een ja, pier, maar dat van, bleek niet.
8: Ja, maar dat, dat hoop ik ook, hè, dat je op het verkeerde binnen. Uh...
1: Ja, nee, dat snap <laughs> ja. ik. Zometeen gaan ja. we weer uh, nieuwe Twentse woorden van je leren ja. in een Twentse taalquiz En die, die hang je altijd op aan een thema. Nou, Zeker? Voor het thema hebben we vandaag iemand aan de lijn. Voordat we, Ik ga verklappen wie dat is. Maar dat is degene die morgen de Twentse Taalpries 2022 gaat krijgen. Uh, wat is dat precies, Adrie?
8: Nou, de Twentse Taalpries wordt eigenlijk uitgereikt aan iemand... die uh, nou, heel veel moeite heeft doen om de sprook in ere te houden... en om de oor te drengen. Dus iemand die er... Onmiddag oh, veel tiet in Dat
1: heeft zij nogal gedaan. Jarenlang is ze namelijk bezig geweest met de Twentse taal. Ze was directrice van het Van Dijns Instituut. Presentatrice bij RTVO. Schreef het kookboek Stip in de Pan. De Twentse keuken vroeger en nu. Daarnaast is ze ook actief voor de krinkvuur voor de Twentse sprak. En ze speelde in 2020 in de Kaskraker. De beentjes van Sint-Hildegard met Herman Vinkers. Dit alles met de Twentse taal als rode draad. En de Twentse Taalprijs 2022 wordt morgen dan ook uitgereikt aan... Thea Kroeser!
9: Goedemiddag Thea! Goedemiddag, ah. goedemiddag, Goede ik ben er. Blieden met de Pries? Ja, ik ben hart, hartstikke blij met de Pries. Het was.. Uh... Ja, ik, een verrassing. Gewoon omdat ik bij mezelf... Ik, ik mag dialect praten, toch,
1: hè? Ja, nou, ik dacht al... Uh, 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 Thea, uh, Thea, Thea de maar... telefoon neemt, dan uh, vast het uh, vast dialect praten. we worden nu ja. echt gekwist. Want ja, nu, als ja. we ja. Het nu ah. het fout... Dit is de mondeling examen ja. Ja, ja, ja. <laughs> Maar dit
8: is ook de master van, uh, van de Twents, hè?
1: Ga je gang, Thea. als o, o, o. O, o, o. ik je echt niet meer begrijp... zal ik wel uh, een keer roepen.
9: Ja. <laughs> ja, is goed. Ja, mevrouw maar, maar aan Avery. Nee, het is... Um, ja, ik, ik was uh, onmeurdig... Ik, ben, ik heb eigenlijk zelf nooit zo de bestellen staan... dat ik hem zelf ook zo kon kringen. Terwijl ik aan, aan de basis gestaan heb, toen werk ik nog op het Fandijns Instituut. En toen was het eigenlijk een, een prijs geïnitieerd door de Twente Corrupt Urbancijaar, dat is nog zo. En, en het uh, Fandijns Instituut, Twente Academie, en ja, dat is door de Johan Heij zo op leem. En dan zit hij zelf in dat team, om naam naar voor te brengen. En ja, dan denk je niet zo aan hoe zelf. En nou, nooit ik bericht kreeg vorige week vrijdag, een bezoek kreeg van de voorzitter, de, de burgemeester van Aldenzaal, Patrick Welman. Nou ja, toen de bel daar kwam, toen ging er wel een lampje bij me, Bram, ik Maar uh, ja, leuk, leuk, leuk.
1: Wat betekent dat voor je dan? Is er, ik, ik moet in het proberen. Wat betekent dat voor Roedan? Dat er echt een erkenning
9: af kring? Nou, wat het voor mij betekent is dat er in deze tijd een heleboel mensen bent die met andere ogen kikt naar streektaal. En dat hebben wij met elkaar met een hele groep mensen uh, bereikt ik bedoel ik, ik was erin ook een schakel maar ik had mensen naast mee als herman Finkers... als anna van de meiden als adriaan buter als Ben Thuis. en er waren allemaal grootheden uh, op het gebied van streektaal daar heb ik zo onmundig veel van geleerd en we hoe kijken je er nu dit... naar dan?
1: hoe uh, hoe keek ja. wie de, de vreugde of vroeger net naar en hoe kijk weer er nu naar
9: nou, vroeger toen ik begon, uh, in, in minder in de 90 uh, die tijd, met streektaal, toen was het nog heel vaak zo, als er iemand kwam vertellen in streektaal op zingen, dan was dat klededraag, een rode strakdoek, een kiel, nou, vreselijk. En wij hebben zoiets, ja, maar onze streektaal is veel meer dan folklore. Onze streektaal zegt iets over... Hoe we hier in elkaar zitten over de identiteiten. en dat het Fries over de Friesen en het Zeeuws over de Zeel, dat is niet uh, uniek voor, voor onze streektaal. Dat is gewoon. Ja, als ik u nou vraag, hè? Wat is ouderen? Nederlands of streektaal? Wat zei je dan?
1: Oeh, dat is een goede vraag. De, 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 de de Neder-Saxisch de kom je vandaan, denk ik. En dat klinkt wel oud, dus ik denk de Neder-Saxisch.
9: Ja, maar, maar als ik op school gastleggen geef, denk leerling allemaal. Nederland was er en <laughs> dat dialect, och, dat is een minderwaardige variant. Ja, dat is er van afgeliefd?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
9: En, en het, het, dan kan je nog, dat pas ik geloof, 1823 of zo, kwam pas de eerste Nederlandse spelling van week. Terwijl uh, met de Republiek de zeven Verenigde Nederland en de noord Oorlog, toen moest er een landstaal komen. En door de, de synode van Dordrecht is de taal van Dordrecht eigenlijk de basis ja. van ons algemeen beschaafd Nederlandse worden. Maar ons dialect is veel ouder je, die waren verhaal.
1: Kun je een voor, voorbeeld geven daar van, uh, van hoe de Twentse taal, zeg maar, de, de, de Twentenaar, hem uh, omschrijft, wat, wat voor woorden die dat gebruiken, wat, wat onze cultuur eigenlijk duidt?
9: Ja, wat onze cultuur. De, uh, het is meer de zinnen duidt onze cultuur. Uh, als ik bijvoorbeeld zeg van. Uh, uh, als ik kook en iemand vindt het lekker die mijn gast is. Hè, en dan zegt, nou, Thea, okay, ja, in Nederland, je hebt lekker gekookt. Maar een Twent. Als ik die naar aan en zeg, nou, heeft u smaak? Nou, twee jaar, ik moet zingen, ik kon het wel
4: binnenhoofd.
1: <lacht> en hij heeft niks toen? met de kookkunst te maken.
9: Nee. En er en is ook zo in, in, uh, ja, in het verdrietig Ik herinner me nog, Jorf Agnien, terug in mijn buurman kwam te overlijden En ik stond samen met haar uh, bij hem in de slaapkamer, op de baard was. En toen zei ik zo tegen haar, goh, wat jammer nou toch. En toen zegt ze... Ja, Thea, de hegelieke, hij leurt me ook nog niks in de weg. Kijk, het klinkt grof, maar het is heel warm en dichterbij.
1: Adrie, uh, Thea is niet de enige die, uh, die, de, die een prijs wil nee. Nee, 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 morgen?
8: Nee. nee, wie hebt ook nog Femke, hè?
1: Wat, wat, oh, waarom oh, heeft zij gewonnen?
8: Femke Nijboer dan heeft de uh, aanmoedigingsprijzen. En dat is voor uh, de bijzondere wie ze voor op, uh, de streektaal inzet in hun werk.
1: Zij gaat om met uh, robots om de alden uh, vandaag twens. Uh, <laughs>
8: nou, het gaat er eigenlijk om dat zij zet als, als uh, alle met uh, elektronica bedwaard, maar het sowieso al een afstand tot zit tot die, tot die elektronica, dan uh, moet je ze aanspreken in de sprook, die dus ze het best begript.
1: Ja. We dus, zijn met Twent spreekende robots, uh, wil ze pas, ontwikkelen. Ja,
8: of met hoeft niet per se een robot, maar dat kan natuurlijk wel. Ja, ja,
1: ja. dat is toch wel bijzonder allemaal. Heel um, bijzonder. Thea, wie, wie gaat geeft De Twens leren hier van uh, juf Adrie. Oh. En ze uh, heeft dan een, ja. een quiz uh, voor ons. En heeft ze uh, ja, uh, uh, drie, drie, ja. drie woorden en, uh, met drie keer een Nederlandse betekenis. En één daarvan is groot. Doe je doe met een keer? Ja,
9: ik doe met.
1: Oh. Ah, mooi. Oh. Nou, dan gaan we beginnen met de Twentse quiz. Adrie, oh. wat is woord één?
8: Nou, dat is vrommers.
1: Uh, ik, ik, hoor, ja. ik hoor de vragen niet. Oh. Ah, de, we, we hebben het telkens een woord uh, en daar komen dan drie betekenissen, geeft Adrie. en eentje is goed. En woord 1 is fromes, dat is een twinswoord. Ja. Ja. Ja.
8: Is, is dat A, is dat een, een vreemde vogel? Ja. ja. Is dat B, is dat een vrouw? Mm -hmm. Of is dat C, een ega? Dus, de, weet je wel, dat is mijn een, ega. Echtgenoot. Dat, een echtgenoot,
1: ja. Frommes, vreemde. is dat vreemde vogel, vrouw of ega? Uh, bo, voordat we de hulplijn uh, Thea inschakelen, misschien zelf nog eventjes. Ik heb, uh, ja. ik heb uh, geen uh, idee.
2: Frommers, vrommes en nog eens frommers. Dan zou ik denk voor vrouw gaan.
1: Ja, ik klinkt ook als from. <laughs> als uh, iets wat je op een motor. Op een motor kun je <laughs> rijden. En op, uh, ja, ik wou zeggen. Chill, man. Wat weer ordinaire hoor. Ja. Dus ik ga ook voor vrouw.
2: Maar jij ook, Julian? <laughs> ik ga ook voor
1: vrouw.
9: voor vrouwen. Maar... Thea, weet jij dit of niet? Ja, dit is ook mevrouw, vrouw, vrouw ja. mens. Ja. Ja. We hebben we het
2: wel
8: goed. Ja. We vullen het in, maar het is allemaal goed.
3: Nou,
9: hey. ja. Ja. Dit, is,
2: dit is een te makkelijke quiz, volgens nou, mij, voor Thea. Nou
8: ja, dat, dat sowieso. Oh. <laughs> maar uh, het heeft natuurlijk wat te maken met het thema. Hè. Dus ik, ik dacht, de vrouw staat centraal in die prijs uh, morgen. Ja, ja, ja. Uh, het bent er twee, oh. en dat is wel mooi om... Uh,
1: Zeker. Waar komt van nou naar
8: ik ik het komt. zal het misschien weer Thea ja, dat, van vrouw mens... Vrouw die we, de oh, vrouwmens.
2: Kijk me op de, de brommers. Dat, dat, dat nee, zit toch ook in de nummer ze, van normaal? Ja, ja zegt het, hè?
1: Vrouwmens. Vrouwmens, simpel. We gaan naar woord 2.
8: <laughs> ja, en dan hoop je ook dat ze vroom is natuurlijk, maar dat weet wie we niet zeker. Het uh, tweede uh, woord is uh, helderen.
1: Helderen. Ja, helder. Ja. Drie mogelijkheden.
8: Ja. Is dat verduidelijken? Ja. Is dat hellendoorn? Ja. Of is dat uh, uitblinken?
1: Helderen, Is dat ja. verduidelijken, hellendoorn of uitblinken? Ja. Dit klinkt voor mij wel een beetje als ophelderen. En daarmee als verduidelijken, Julian. Maar ik... Ik, ik, ik zit meer op, op het uitblinken. Uh, uh,
2: ook omdat helden, ja, uh, uh, de helden die aan de hemel staan, die blinken uit. Ja, en het is natuurlijk wel, deze prijs is wel
1: ja. voor de uitblinkers in de Tense taal. Ja, waarvan Peter de 1 is. Uh, jij gaat dus voor uitblinken, ik ga voor. We moeten toch verschillende keuzes maken. Hè, ja, verduidelijken, yeah. zie je dat B is, Maar kunnen we dan A invullen? Verduidelijken? Vullen wij in ieder geval antwoord nummer A in. Maar dan kijken we, THW,
2: jij weet dit waarschijnlijk wel, hè? Ja,
9: ik weet het, ja. ja. We, oh, cool. Weet je eens horen, het is Hellendoorn.
1: Nee, dat meen je toch niet?
9: Nou, oh, ja, <laughs> ja een, een gezond boerendorp, Hellendoorn, helder. Wat ja. heeft Hellendoorn met
1: die priest te maken? Nou, Femke
8: komt goed Hellendoorn. Ja, dat is het.
9: Ja, ja.
1: ja. En waar komt hier vandaan, nou, Thea?
9: Ik ben geboren in Fromsop, maar ik heb al verschillende plekken geboren. Gemeente Twenteraad.
1: Ah, kijk aan, kijk aan. We hebben, ja. nog, we hebben nog één woord te gaan. Ja.
8: Dat is, uh, vind ik zelf heel mooi, sja uh,
1: Ja, dat is heel mooi, ja, yeah.
8: is, dat, is dat een onderwerp?
4: Mm -hmm. Twentse ja. taal, de taal,
8: de sprook als onderwerp. Mm -hmm. Is dat een intelligente vrouw? Daar houden we natuurlijk maar een tweeën van. Dat, dat zal er kunnen, <laughs> ja, Van Piender Pien of... Ja, ja. ja, of is het een, een, een kanarie, een, een vrouwelijke... Hey, ja, Piet, ja, Pieter, Kanarie-Pieter, ja, Ik heb de link namelijk, want ik dacht, ja, weet je, die zingen wel het hoogste woord, hè? Die twee dames zullen dat ook... En een kanarie dat doet dat ja, Dus ja. wat is het nu?
2: Ik, ik denk oh, op een gegeven moment dat jij tegen iemand kan zeggen... Moet je deze persoon zien, dat is een chapiter. En dat betekent ik denk dan een Een intelligente vrouw. Oké, okay, een chapiter. Ik denk dat dat gewoon een compliment is als... Uh, oh, de, uh, de Lisa, dat is een Schapiter.
1: Oké. Okay. Als ik, ik heb het in de zin uh, moet ik zetten. Ik heb ook een redenering voor mezelf. Schapiter <laughs> klinkt een beetje als kapitel in het ja? Duits. En dat is uh, hoofdstuk. Ja. Kapitel draai, of zien, ja, precies. Ja. Dus ik denk uh, zelf uh, onderwerp. Chapiter onderwerp. Maar ja goed, zullen we dat dan maar invullen? Vullen we en dan in weer het ontwoord, naar het nummer 1, orakel gaan die <laughs> aan de telefoon hangt,
9: Thea? Ja. Nou, het komt van het Franse chapitre. En dat is hoofdstuk. En in het plaats zeggen wij, Imer is helemaal maanden werk, Maar we komen helemaal op maandes Chapiter en dan is het de betekenis van onderwerp. Kijk toch ja. eens. Ik heb gewoon goed.
1: Maar die had weer als de... laatste maar Thea, weet ik, weet, is, heb jij nou uh, even gegoogeld nee. snel, Thea, Of weet je dit gewoon uit je hoofd?
9: Nee, ja, ik, ik heb Frans gestudeerd. Ah. <laughs> Ook nog? Ja. Ja, toen, ik het, toen ik het hoorde, toen dacht ik... Hé, hey, dan mag ik eens iemand maandensje je pieten komen. Oh, maar ik wou er wel één zeggen wat ik zo verschrikkelijk leuk vind. Ik kreeg die taalpries. Een braak heel veel you bezig binnen met... En Femke krijgt de aanmoedigingspijs omdat ze deur kan gaan, word ik als het ware stop. Want ik geef weer B-les om in het openbaar, in het dialect te kunnen spreken. Ze, ze hebben een bepaalde schroom om over die drempel te gaan. En er stonden mannen naast elkaar, dat is zo geweldig leuk. We wisten niet van elkaar en dat blijkt dat elkaar heel goed kennen. Ah,
1: mooi. En dan mooi, dan gaat Femke gaat morgen in het Twente in ontvangst nemen. Yes.
9: Ja, dat weet ik
1: natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Dat, dat wie we wie, wie hebt nog één woord te gaan, uh, Thea, maar nee, da, 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 daarmee gingen we de straat op.
9: Lammerzie.
8: Het Zwentse woord van de week, schungelgat. Wat denkt u dat dat betekent?
5: Geen idee.
2: Schungelgat.
5: Ik zou
2: het niet weten. Schungelgat. schungelgat. Wat staat er allemaal? Ik zou het niet weten eigenlijk, eerlijk
4: gezegd, maar put.
8: Schungel wat denk je dat het betekent? Het twintigste woord van de week.
4: Nou, dat is, uh, ik denk. Het uh... is niet vet, hoor. Mm, mm, mm. Wat denk jij? Ik denk toch B. B? Nee, nee ik heb ook. Ja. Ja, ja, jij denkt dat het omdat zij dat heeft gezegd hè? Nee, ik, ik ja, ga ja, niet ja. eens wat hij zei. Nee, nee, ik ga toch voor A, mevrouw. Ik heb geen idee, ik denk een C of zo. Ik denk uh, zwerfhond. Ah.
3: Ja, misschien een zwerfhond. En waarom denk ik? Enig
8: idee, redenering? Nee, nee. nee gewoon een vure gok? Ja. Diepe wond. Waarom denk je dat?
1: Nou, gewoon lijkt me.
8: <tie> ik weet, nou. Ja. Gokje? Ik ga voor C. C?
2: Diepe okay. wond of zwerven? Nee, put denk ik. Oké. Okay. Maar ik zou niet weten, ja, het lijkt een beetje tuk of zo, je weet toch? Uh,
4: ik denk C. Waarom denk je dat? Lijkt ze
2: een beetje op? Uh, ik denk een put.
7: Waarom denk je dat dan?
8: Door
7: het gat. Oké. Okay. Ik, ik zou het niet weten.
8: Schungelgat, ja, het was een beetje moeilijk deze keer volgens mij. En ik vond het zelf ook wel moeilijk. A, B of C, wat denken jullie jongens?
1: Ja, zei die jongen nou, het lijkt een beetje op Turk. Hoorde ik dat nou goed? Ja. Een apart antwoord. <laughs> uh, maar schungelgat, we hebben dus put, diepe wond of zwerfhond. Ik, ben, ik moet zeggen, ik voel me een beetje schuldig. Uh, want volgens mij hebben wij het woord schungel uh, nu wel twee keer in de Tense les gehad. Mm -hmm. en, en ik denk dat het dus zwerf, met zwerven te maken heeft en dus zwerfhond is. Maar ik weet het dus niet zeker. En dat vind ik erg. Maar Julian, jij? Ik, echt,
2: ik ben los,
1: joh.
2: Uh, uh, ja, ik vind het te makkelijk om met zwerfhond mee te gaan. Dus ik ga voor put. Want daar zit ik nu in.
1: Nou, misschien heeft Thea een uitleg, maar laten we eerst even kijken naar het antwoord van Jesse... voordat we naar misschien weer een wonderlijke verhaal van Thea gaan.
8: Ja, één antwoord goed. En dat is deze week C, zwerfhond.
1: Oh, gelukkig yes. mijn eer gered. Uh, Thea, zwerfhond,
9: schummelgat. Ja, ik, ik heb het nooit gehoord. Ik ken het niet. Oh. Ik nou... ken het woord schummelgat niet. Want ik, toen ik het net hoorde, ik denk, nou, dat ken ik niet. Uh, dat vind ik wel heel leuk, want ik ga straks even opzoeken... Uh, in de werken van André Hortenhuis... die heel veel van deze wonderlijke woorden... etymologisch uitgezocht heeft. Dus dan ga ik eens even nakijken. Maar ik ken het
1: niet. Het is toch oh. fantastisch dat we aan het einde van dit Twentskarteerken... Thea Kroese nog het Twents -woord, <laughs> woord konden leren.
9: Geweldig. Ja, ja super. super.
1: De, de cirkel is rond Thea. Dank je wel. Veel plezier morgen.
9: Graag gedaan en we maken een hele mooie avond. Dat ook. <laughs> en André, okay. uh, bedankt
1: weer voor deze nieuwe les in Twentskarteerken. En tot volgende week. Geen doel. Ja,
2: en tot zover Eententen vandaag terugkijken. Dat kan direct via eententen.nl. en vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je gaan genieten van Henk Ketting met een goed nieuwe kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
4: Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frasenstorm. Het sms-debat met premier Rutte is afgelopen, omdat hij ook nog andere dingen te doen heeft vandaag. Zo heeft hij straks een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Scholz. De Kamer komt zo nog terug om te stemmen over een motie van wantrouwen van de BVV. Geert Wilders